0: Mein Thema heute Morgen ist Momentum, dann diene. Momentum, dann diene. Ich spüre schon die Begeisterungswellen, wie sie durch den Raum gehen und sagen, ja, das ist, was wir jetzt hören müssen, ganz genau. Ich habe auch gedacht zwischendurch mal, meine Güte, ähm, gestern hat es irgendjemand gesagt, 300 Mitarbeiter haben geholfen, diese Konferenz an den Start zu bringen. Das ist der Hammer, oder? 300 Mitarbeiter. Wahnsinn. Und dann dachte ich, ist es eine gute Idee, über Dien zu sprechen? Und ich dachte, es ist eine großartige Gelegenheit, über Dien zu sprechen. Denn, was wir gestern auch gehört haben, in den guten Zeiten ja, planen wir für die schlechten Zeiten. Und soll ich euch etwas verraten, so aus meiner Erfahrung mit Konferenzen? Normalerweise ist es so, dass an den Konferenzen ist richtig was los und alle sind voller Energie Fix und fertig, aber sie freuen sich. Das Problem ist nicht dieser Sonntag. Das Problem ist der Sonntag danach, oder? Aber ich will euch etwas sagen. Ich glaube, dass Gott Menschen retten will an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag. Auch im nächsten Sonntag. Nächster Sonntag ist Totensonntag, ne? Aber komm mal, die Toten sollen auch verstehen. Jesus ist auch verstanden. Amen? Deswegen denke ich, es ist das richtige Thema für uns heute, oder? Come on, lass uns da reingehen, direkt in den Bibeltext heute und hören, was das Wort Gottes sagt. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf, ansonsten lies direkt hier mit am Screen und hey, sag deinem Nachbarn kurz, diese Predigt, die ist nicht für dich, sie ist für mich. Ist für, ist für mich, nicht für dich, ist wichtig. Manchmal denken wir, wenn das der oder der hören würde, na, das wäre gut, aber heute geht es um dich. Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn, stärke unseren Glauben. Wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Maulbärfeigenbaum sagen, du sollst dich entwurzeln und ins Meer werfen, und er würde euch gehorchen. Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, ah, wird zu, zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm, Und lege dich zugleich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken. Und der Knecht hat dafür noch nicht einmal Dank zu erwarten, denn er tut nur seine Pflicht. Wenn er mir gehorcht, soll dir sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient, wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Aus Erfahrung, ich habe es schon mal gehalten, die Predigt, weiß ich, das ist der Tiefpunkt der Stimmung. <lacht> Ungefähr hier. Ähm, so, so, der Grund ist vielleicht, dass es ein ziemlich abgefahrener Text ist, oder? Den hört man nicht alle Tage. Und der Grund dafür ist, es ist wirklich hart, was Jesus hier sagt. Aber schauen wir, wie es beginnt. Was, was, was eigentlich das Thema ist, die Apostel kommen, die Apostel, also so die Gang, mit der Jesus unterwegs ist, seine Freunde, die Leute, die er ausgewählt hat, mit denen er das Reich Gottes bauen will, mit denen er die Kirche voranbringen will, mit der er die, die, die ganze Vision hineingelegt hat, die fragen, stärke unseren Glauben. Stärke unseren Glauben. Und vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, vielleicht bist du schon mal an diesen Punkt gekommen, dass du gesagt hast, es reicht nicht. Was ich hab, reicht nicht. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Glauben. Und die Jünger haben bis dahin folgendes verstanden. Jesus hat eigentlich andauernd über Glauben gesprochen. Also wenn es Ärger gab, dann nicht, weil sie irgendwie Brote geklaut haben irgendwo oder Ehren gegessen haben oder weil sie irgendwie auf einer Party waren und ein ein Drink zu viel hatten. Das hat Jesus alles, es war alles nicht so wichtig. Aber wo Jesus wirklich böse wurde, war immer wieder bei dem Thema Glauben. Da hat er gesagt, meine Güte, das kann doch nicht angehen, dass ihr immer noch nicht kapiert habt, Ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich bei euch bleiben? Das war nicht so nett, oder? Und dann haben die Apostel gesagt, pass mal auf. Sie haben sich getroffen und gesagt, was könnten wir Jesus fragen? Also andauernd spricht er dieses Thema an. Jetzt sind wir mal proaktiv, das ist eine gute Idee, oder proaktiv zu sein und Jesus eine Frage zu stellen. Wer von uns würde nicht gerne Jesus eine Frage stellen? Und er sagt, Herr, stärke unseren Glauben. Und sie haben gedacht, das ist ihre Stunde, das ist eine gute Frage, weil das ist, was Jesus ja andauernd betont. Und Jesus scheint da drauf einzugehen am Anfang. Ne? Er scheint da drauf einzugehen. Und er, er fängt an und sagt, erstmal so eine kleine Ermutigung. Übrigens, wenn ihr so glauben würdet, wenn es nur so viel wäre, wie ein Senfkorn. Das ist ganz wenig. Das kannst du kaum sehen von da hinten zwischen, wenn ich es in der Hand hätte, du könntest es nicht sehen. So klein. So klein. Wenn du so einen Glauben hast, dann kannst du zum Maulbärfeigenbaum sagen, Entwurzel dich und schmeiß dich ins Meer. Wofür das gut sein soll, keine Ahnung. Weiß nicht. Aber es hat Jesus gesagt. Es hat Jesus gesagt. Und er hat gesagt, das, 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 das erste Sie müssen wissen, es ist nicht viel. Aber auch hier, interessant ist, er beginnt, wenn er anfängt, über Glauben zu sprechen, beginnt er, über Samen zu sprechen. Über Samen zu sprechen. Kleines Samenkorn, wenn wir das hätten, dann kann was passieren. Wenn wir das einsetzen, dann können wir stärker werden. Ist ja manchmal so, ne, dass wir versuchen stärker zu werden, indem wir unsere eigene Energie da reinhängen, ja, indem wir alles geben. Ich war mal so beim Autoverkäufer, ich habe es mit Autobeispielen, oder die, die letzten Tage. Naja, jedenfalls, ich war bei so einem Autoverkäufer und der wollte mir ein Auto andrehen und wir kamen ins Gespräch und er war ein guter Verkäufer, konnte gut socializing, hat mir erzählt, äh, hat mich gefragt, was ich mache und ich sage, ich bin Pastor, das ist immer eine interessante Stelle, was passiert in diesem Augenblick. Gestern Abend an der Bar haben wir jemanden getroffen und da haben wir gesagt, wir sind Pastoren, die Reaktion war, wirklich? Und neben uns saß Harrison äh, und Thomas, die haben das nicht mitbekommen, war alles in Deutsch und wir haben gesagt, übrigens die beiden auch. Okay. Wir haben uns alle gut benommen. Keine Sorge, keine Sorge. Um, auf jeden Fall, wir kamen zu diesem Punkt und ähm, wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin, ich bin Pastor. Und eine Reaktion, die häufig passiert ist, dass Menschen anfangen, sich zu rechtfertigen. Warum auch immer? Ich sage, ich bin Pastor. Ich habe nicht gesagt, ich bin Jesus. Ich habe nur gesagt, ich arbeite für ihn quasi. Es ist es? Also ich. Und dann hat er angefangen zu sagen, wie wie wichtig es ihm ist, dass man sich gut benimmt und hat mir ein Beispiel genannt was dann am Ende nicht so richtig hingehauen hat. Es wurde dann leicht rassistisch und ausländerfeindlich, aber ich habe gedacht, okay, wie schnell sind wir dabei, wenn wir, wenn wir stark sein wollen, dass wir denken, wir müssen etwas tun, etwas Spezielles. Und was Jesus hier anspricht, ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, er spricht mehr eine, wir denken, mehr Glauben kommt durch mehr Übung. Mehr Glauben kommt durch die durch etwas wiederholt zu tun. Ich gehe ziemlich häufig neuerdings ins Fitnesscenter, das ist mein neues Ding, so es hilft. Es hilft übrigens tolles T-Shirt, was ich, so, wollte ich mal sagen. Könnt ihr da hinten kaufen, glaube ich. Tolles T-Shirt. Ja. Jedenfalls. Ähm, und ich merke, das ist wirklich, wenn du die Muskeln bewegst, ne, und umso mehr Power du da drauf legst, ich spüre das. Jeden Tag gehe ich zu einer Frau und sag, merkst du, wie stark ich geworden bin? Das ist so großartig. Aber in diesem Fall, Jesus stärke unseren Glauben, sagt er nicht, okay, geht ins Glaubensfitnesscenter, sondern er fängt irgendwie so ein bisschen, fängt dann an, über Glauben zu sprechen, ja, mit dem Maulbeerfeigenbaum, mit dem Samen, all diese Dinge. Und dann ist es so, als ob plötzlich wird er so off-topic. Vers 7, off-topic. Dann heißt es dann, wer aber von euch und manche Bibeln haben da so eine Zwischenüberschrift drin. Weiß nicht, ob du so eine Bibel hast. Da ist dann plötzlich eine andere Überschrift drin und du denkst, so, das war das eine Thema, jetzt kommt Jesus zum anderen Thema. Aber ich sehe nicht ein, warum Jesus hier zum anderen Thema kommt, weil das Wort aber, in, in, in Griechisch ist es einfach Kai und es kann genauso gut und übersetzt werden. Und Er sagt einfach, es ist ist nicht ersichtlich, dass er jetzt anfängt, was Neues zu erzählen. Warum? Es ist dasselbe Thema. Die Apostel fragen, stärke unseren Glauben. Und in Vers 7 fängt er an, ein Beispiel zu bringen und sagt, wenn du mehr Glauben haben willst, brauchst du die Haltung eines Dieners. Wenn du mehr Glauben haben willst, wenn du stärkeren Glauben haben willst, brauchst du die Haltung eines Dieners. Dieners. Ich weiß, manche von euch sagen, oh man, das ist wirklich, das habe ich nicht gewusst. Gut, dass du es nochmal sagst. So. Aber, aber ganz ehrlich, in ihr habt glaube ich auch Next Steps, und so einen Kurs ne? bei euch in der Kirche, ist großartig. Und da geht ein ganzer Schritt nur um Dienen. Und trotzdem, das haben wir bei uns auch, auch schon seit langer, langer Zeit, so häufig kommen Menschen zu mir und sagen, Pastor, ich brauche mehr Glauben, kannst du mir ein Buch empfehlen? Pastor, ich brauche mehr Glauben. Welche Bibelschule soll ich mich anmelden? Pastor, wo kann ich hinfahren? In welche Jüngerschaftsschule kann ich gehen? Und in aller Regel, in aller Regel, sage ich, wir sagen es so klar. So klar, was was uns gut tut, was wir brauchen, damit wir wachsen können. Und ein wichtiger Schritt ist, wir dienen. Wir dienen. Wir dienen. Erinnere dich daran, die Predigt ist für dich, nicht für deinen Nachbarn. Kurze Erinnerung, damit du es nicht vergisst. Und gerade irgendwie jemanden schreibst und sagt: Das musst du hören. Nein, 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 ist für dich. Schaut mal, was Jesus hier malt, ist ein ziemlich schockierendes Bild. Und ähm, es ist das Bild eines Sklaven. Er nennt ihn Sklave. Es ist ein Sklave, der seinem Herrn dient. Und tagsüber arbeitet der Sklave auf dem Feld oder er hütet die Schafe, je nachdem. Also so ein Agrarbild aus der Zeit ziemlich bekannt, die Leute konnten was damit anfangen, hatten das vor Augen, ja, ja, genau so ist das mit den Sklaven. Und dann sagt er, und das Krasse ist, dann kommt er abends heim und dann ist es irgendwie nicht so, jetzt ist Zeit für Selbstverwirklichung, jetzt ist Zeit für Freizeit, jetzt ist Zeit, so meine Zeit. Ne? So ne? irgendwie, Nein, nein, er sagt, glaub doch nicht, wenn du nach Hause kommst, dann ist es vorbei. Sondern dann geht es weiter. Das Erste, worum du dich kümmerst, ist nicht um dein eigenes Essen. Das Nächste, um was du dich kümmerst, ist um das Essen deines Herrn. Ah, Immer noch Begeisterung, ich sehe es. Ich verstehe das, aber das ist, was Jesus sagt, das ist ziemlich schockierend. Wir sagen, wow, und dann nicht ausruhen, nicht essen, nicht entspannen. Und dann kommt sicherlich der Höhepunkt, und wir dürfen noch nicht mal Dank erwarten dafür. Das ist schon echt heftig, oder? Ich kann verstehen, warum das nicht zu den Lieblingsbibelversen von den meisten von uns gehört. Ich kann es echt gut nachvollziehen. Und ähm, Aber das ist, was Jesus sagt. Das Geheimnis liegt da drin, wenn wir etwas haben wollen, wenn etwas in unserem Leben stärker werden soll, nämlich der Glaube, den Gott uns schenkt, mit Glauben ist so viel möglich, sagt Jesus. Dann diene. Dann diene. Ich weiß, noch ist es uns nicht klar, aber wenn du hier rausgehst, wirst du wissen, warum es so ist. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, kannst du mir helfen zu wachsen, dies oder jenes tun, ein Gespräch wäre großartig, dann wirst du sagen, das mache ich alles. Aber das Wichtigste ist, dienst du schon in der Church? Ah, ich bin begeistert. Und ihr werdet es auch sein, ganz bestimmt. Wir sind manchmal, weißt du, wir sagen das manchmal so gerne. Wir sagen, hey, wir, wir dienen ja, wir dienen unserem Herrn Jesus, weil er ist unser Herr und es ist wert, bis wir dann als Diener behandelt werden. Dann sind wir völlig beleidigt. Ja, wie? Wieso gehst du nicht mit mir gut um? Ja, aber äh, du hast doch gesagt, du würdest gerne dienen. Du hast so gesagt, du würdest gerne helfen. Du würdest gerne... Manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir, dass wir... Mit diesem Begriff Diener oder Sklave, was noch viel viel schlimmer ist, Identitätskrisen bekommen, ja, dass wir dann sagen: Hey, jetzt ich ich, sorry ganz ehrlich, ich komme nicht mehr klar, was du da sagst. Gestern sagst du noch, wir sind Kinder Gottes, heute sagst du, wir sind Diener. What's up? What's up? Wir 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 sind durcheinander. Wir wir sagen, das eine mit dem einen kann ich mich gut anfreunden, das andere macht mir voll Stress. Das ist wirklich, das schickt mich. Das was du da sagst, das macht mich völlig unruhig. Und ich würde am liebsten, ich weiß auch nicht. Und es liegt daran, dass wir, dass wir vielleicht ein bisschen verpeilen, wer wir sind, was Gott sagt, wer wir sind. Und was es bedeutet, diesem Herrn zu dienen. Wer unser Herr ist. Weißt du, die Frage ist vielmehr nicht, wer sind wir, sondern wer ist er? Wer ist er? Ist es nicht völlig egal, was ich bin, solange ich weiß, wer er ist? Wenn er mein Herr ist, dann kann ich auch sein Diener sein. Wenn ich weiß, er ist vollkommen gut. Wenn ich weiß, er hat alles bezahlt. Wenn ich weiß, er meint es wirklich gut mit mir. Wenn ich weiß, er ich bin nicht eine Schachfigur auf dem Schachbrett, ein Bauer, der geopfert wird, sondern Gott hat etwas für mein Leben. Ich glaube, Ich glaube, wir müssen uns das anschauen. Weil, wisst ihr, was ich festgestellt habe, wenn wir das kapieren, dass wir Diener sind, macht uns das Leben so viel einfacher. Ich liebe einfaches Leben. Wir haben gerade im Auto gesprochen darüber mit unserem tollen Fahrer Ruben. Der hat uns erzählt, er hat geheiratet und das Leben für ihn wurde jetzt schöner, aber auch komplizierter. Weil vorher hat er mit einem Mann zusammen gewohnt. Übrigens, der heißt Edu. Edu hat noch keine Frau. Ist auch unser Fahrer. Hier ist der der Punkt ganz wichtig. Edu sieht gut aus, hat einen tollen Job, liebt Jesus, ist super intelligent. Mädels. Wollte nur mal sagen. Falls. Oh, man. Oh. Hoffentlich ist Edu jetzt nicht böse auf mich. Naja, und als wenn du mit Männern zusammen wohnst, dann ist irgendwie das Leben so klar, so einfach. Aber wenn du mit einer Frau zusammen wohnst, auf einmal tausend Fragen. Alles, was vorher irgendwie funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und das ändert sich ja auch dann täglich. Denkst du? ist einfach da... Wir lieben doch, es wird das Ding einfacher werden. Aber ich möchte euch also sagen, das, das große Thema unter uns Christen. Ich habe es gestern auch angesprochen. Vielleicht warst du da. Ist das Thema Berufung. Wir lieben zu hören, dass wir berufen sind. Und das sagt die Bibel auch. Wir sind berufen. Jetzt habe ich keine Zeit, über dieses Thema ausführlich zu sprechen mit euch, aber ich möchte Folgendes sagen, was mir aufgefallen ist bei diesem Thema. Wenn du das anschaust in der Bibel und da steht viel über Berufung, du kannst es wirklich durchverfolgen, das ist ein großes Thema, aber mein Gefühl ist oder meine Beobachtung ist, in unserer Zeit heute haben wir das Thema Berufung genommen und haben es setzen es ein, als Christen für den Wunsch, etwas ganz, ganz, ganz Besonderes zu sein. Und dieses ganz, 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 ganz Besondere bezieht sich auf unser Bedürfnis, anerkannt zu sein, besonders zu sein, herausgehoben zu sein, gesehen zu sein, Anerkennung wert zu haben. Kann es sein, dass Berufung eine Droge geworden ist mit christlichem Anstrich? Hey, das ist, Berufung ist eine reale Sache. Gott ruft Menschen. Und manche, manche Leute sagen, hey, wie kriege ich meine Berufung raus? Und ich sage, hey, solange dein Kirsch-Lorbeer im Garten nicht brennt. <lacht> Ganz im Ernst, wenn du, was ich, was ich oft sage, ist, wenn du herausfinden willst, was Gott für dich hat, dann diene. Wenn du herausfinden willst, was Gott für dich hat, dann diene. Du wirst im Dienen herausfinden, was Gott mit dir vorhat. Habt ihr Bock auf fünf Punkte oder sagen wir vier bis fünf? (lacht) Mal gucken, okay? Dien macht das Leben so viel leichter. Weil Punkt eins, hier ist Punkt eins. Ein Diener weiß, wem er zuhören muss. Ein Diener weiß, wem er zuhören muss. Es gibt so viele Stimmen in unserem Leben, oder? Meine Güte, gibt es viele Stimmen, die wir hören. Und die sind parallel da zu einem Thema, Oder der eine sagt so, der andere sagt so. Der eine sagt, ja klar, wechsel deinen Beruf, hol dir einen neuen Job. Der nächste sagt, nein, nein, bleib da, wo du bist. Der eine sagt, ja, ja, die kannst du heiraten, das ist eine super Person. Der andere sagt, sei vorsichtig. Es kommt drauf an, wen wir fragen, oder? Und da sind so viele Stimmen da und am Ende sind wir völlig verwirrt und wissen nicht, wem sollen wir zuhören. Hey, ich will dir etwas sagen, wenn du weißt, wem du dienst, wenn du weißt, wer dein Herr ist, dann weißt du auch, welche Stimme du hören sollst. Das ist die Stimme deines Herrn und das ist die Stimme, die wichtig ist für dein Leben. Das ist die Stimme, die du heraushören musst aus allen anderen Stimmen, die sich erheben in deinem Leben. Und es wird nie so sein, dass es nur eine Stimme gibt. Aber es wird immer so sein, dass du einen Herrn hast. Und wenn du deinen Herrn kennst und wenn du weißt, du bist sein Diener, dann wirst du seine Stimme kennen und wirst seiner Stimme folgen. Das macht das Leben so viel leichter, oder? Ey, es, so, es ist so schwierig. Weißt du, was eigentlich viele Stimmen bedeuten? Das bedeutet nicht, dass du psychotisch bist. Das ist ganz normal, wenn es nicht überhand nimmt. Aber, aber, aber weißt du, das Problem ist, mehrere, mehrere Stimmen, das, das Wort in Deutsch ist zwei. Zwei von zwei Füll. Zwei Füll. Jesus möchte, dass wir glauben, dass wir unserem Herrn glauben, dass wir die Stimme unseres Herrn stark machen und sagen: Das ist die Stimme. Wenn ich aber nicht weiß, dass ich ein Diener bin, wie kann ich wissen, was die Stimme meines Herrn ist? Wie kann ich wissen, was die Stimme meines Herrn ist? Wenn ich Diener bin, dann kenne ich die Stimme meines Herrn und folge der, 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 der Stimme meines Herrn. Seid ihr bereit für Punkt 2? Gut. Punkt 2. Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Ein Diener weiß, was er zu tun hat. Und ähm, ich sagte es bereits, dieses Problem mit Berufung. Manche Leute sch- hören dieses Wort, verstehen, Gott hat etwas für mich und dann gehen so viele Optionen auf. Die Welt ist so krass. Du kannst alles machen. Du kannst alles tun. Du musst nicht in Bremen bleiben, um zu studieren. Du kannst auch nach Hamburg gehen oder nach Kiel. Du kannst genauso gut irgendwo in Australien sein. Alles ist möglich. Es gibt so viele Optionen. Den wir folgen können. Und diese, diese vielen Optionen, die bringen uns durcheinander. Die helfen uns oft gar nicht. Es ist so schön, Optionen zu haben, oder? Es ist so schön, Freiheit zu haben. Es ist so schön, unabhängig zu sein. Aber soll ich euch was sagen? Dieses, unsere ganze Welt, unsere ganze Welt, in der wir sind, strebt nach Freiheit und Unabhängigkeit. Freiheit und Unabhängigkeit. Und wir feiern das auch in der, in, in der Kirche. Und ganz ehrlich, Jesus spricht über Freiheit. Das Interessante ist, die Menschen, die Freiheit und Unabhängigkeit so sehr lieben, gehen oft in nichts anderes hinein als in Einsamkeit am Ende. sind so frei, so unabhängig, dass niemand mehr da ist. Wir sind nicht geschaffen dafür, unabhängig zu sein, sondern wir sind geschaffen dafür, abhängig zu sein von unserem Herrn. Zu wissen, das ist mein Platz, das ist der Ort, zu dem ich gehöre. Das ist, was er sagt. Das ist die Berufung, die erste Berufung meines Lebens ist es, ihm zu folgen. Die erste Berufung meines Lebens ist, ihm zu dienen. Und es ist ganz praktisch, du bist Teil von dieser Kirche. Das Das ist das Haus Gottes. Das ist der Leib Christi. Du gehörst zu dieser Kirche. Das ist der perfekte Ort, um zu dienen. Der perfekte Ort, um zu dienen. Du kannst nichts falsch machen. Du musst auf nichts warten. Du kannst einfach sagen, let's go. Was auch immer notwendig ist, damit das Reich Gottes gebaut wird, ich will es tun. Und wenn ich ich das verstehe, wenn ich verstehe, ich ich bin zu allerersten Diener, dann werde ich nie an meiner Berufung vorbeilaufen. Ich werde nie an dem... Es gibt so viele Leute, die sind so verwirrt, dass sie warten die ganze Zeit, was soll ich machen? Wisst ihr, ein Schmerz ist schlimmer, als was falsch zu machen. Das ist der Schmerz des Bereuens. Wenn die Zeit vorbeiläuft und du merkst, du hast deine Zeit vertan mit irgendwelchen Dingen, aber hast nicht das getan, was Gott für dein Leben hat. Das ist furchtbar, oder? Stimmt es? Weißt du, wenn ich weiß, Wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann bin ich auch nicht mehr in diesem diesem inneren Konkurrenzkampf, in diesem Vergleichen. Der eine macht das, der dient Gott hier vorne, indem er singt. Manche von uns würden sagen, der dient doch nicht, guck mal, der performt. Der performt. Und die die anderen, die da bei 7x7 reden durften, die, die, die haben die Ehre, was sagen zu dürfen, die dienen doch nicht. Oder so, was würden wir sagen? Und wir fangen an zu vergleichen. Das ist der erste Vergleich in meinem Herzen. Weil du sagst, ich habe Skischnipsel hier weggemacht, was übrigens großartig ist. Kann keinen einzigen mehr sehen. Und ich habe gedacht, bestimmt finde ich einen noch. Was der Hammer ist, gestern Abend haben so viele Leute hier angefangen, alles wegzuräumen. Es war mega. Und, ja, ihr könnt ruhig klatschen. Aber die Wahrheit ist, oh ja, doch, hier. Haben wir was gefunden. Um, Aber die Wahrheit ist, es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Hallo, es ist kein Unterschied. Wenn du weißt, wer dein Herr ist und du hörst die Stimme deines Herrn und du tust, was er von dir erwartet, hallo, dann bist du voll im Plan, on track sozusagen. Du musst dich nicht darum kümmern, was der Typ da vorne macht. Du kannst einfach mitmachen und dich freuen für ihn, dass er was anderes tut, aber du tust, was du tust, weil Gott dein Herr ist und von dir gerade das andere möchte. Ganz ehrlich, das ist wahre Freiheit, oder? Frei vom Vergleichen. Nichts ist schlimmer, als sich zu vergleichen und die ganze Zeit rumzulaufen. Meine Güte, was machen die anderen? Ich will so sein wie der. Das ist doch furchtbar. Ich kann einfach tun, was mein Herr will von mir. Und ich will es ganz, möchte es auch nicht jetzt zu einfach darstellen. Man muss wirklich sagen, Gehorsam will gelernt sein. Wir müssen folgendes wissen, Jesus musste dreimal beten. Dreimal beten im Garten Gethsemane, bis er bereit war, den Willen seines Vaters zu tun. Du hast das bestimmt schon gelesen und er hat dreimal gebetet und zwei, dreimal das gleiche. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Das war sein Gebet. Warum hat er zweimal gebetet? Warum hat er dreimal gebetet? Hat Gott beim ersten Mal nicht zugehört? Hat Gott beim zweiten Mal nicht zugehört? Nein, er hat drei Gebete gebraucht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat drei Gebete gebraucht, bis er bereit war, das zu tun, was er gebetet hat. Es gibt ein klein bisschen Gnade in unser Leben hinein, oder? Abraham, der Mann des Glaubens, der hat alles verzockt. Zehn Jahre lang hat er nur Mist gebaut. Der hat seine Frau verscherbelt, gesagt, es wäre seine Schwester. Der hat seine Verwandtschaft mitgenommen, obwohl er sie zu Hause lassen sollte, Lot und so weiter, die ganze Bagage. Der hat lauter Sachen angestellt. Meine Güte, es hat, er nicht, er hat er hat, ähm, ähm, hat einen ein Sohn ge- ge- bekommen von der Magd seiner Frau. Lauter Dinge getrieben, die er nicht tun sollte. Lauter Dinge und dann nach 25 Jahren war soweit. Gott spricht zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn und bring ihn mir. Und er hat nicht mehr diskutiert, nicht gesagt, bist du das Herr? Er sagt, was meinst du, so eine nähere Beschreibung? Er hat gesagt, nein, ich tue, was du mir sagst. Aber er hat 25 Jahre gebraucht. Aber ich glaube, das, ist das beste Herz, was wir haben können, um Gehorsam zu lernen gegenüber Gott, was das Größte ist, was Abraham den Titel gegeben hat, Vater des Glaubens. Vater der Väter von vielen. das war sein Vertrauen in Gott, sein Gehorsam Gott gegenüber, den er gelernt hat, den er gelernt hat. Seid ihr bereit für Punkt 3? Ich weiß, es ist 10 Uhr, aber ich liebe 10 Uhr Gottesdienste. Ihr seht ready aus zum Empfangen, stimmt das? Come on. Punkt 3. Ein Diener braucht keinen Dank und keine Anerkennung. Und ich will mit folgendem einsteigen. Ich liebe es, gelobt zu werden, okay? Ich will nicht sagen, das ist keine Sache, die mir unwichtig ist, sondern ich finde es schon cool, wenn Leute mich cool finden. So weit bin ich nicht, dass ich sage, das ist mir egal. Ich finde nice, wenn Menschen meinen Namen kennen, wenn sie wenn sie sagen, das hast du gut gemacht und so weiter. Das ist schon eine coole Sache, Oder? Ich meine, why not? Ich liebe es auch, andere Leute zu ermutigen, all diese Dinge. Aber es ist interessant, dass die Bibel über eine Sache spricht, immer und immer wieder. Und das ist über dieses Thema Ruhmsucht. Ruhmsucht. Paulus spricht davon in Philippa 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht. Tut es nicht aus Eigennutz oder Ruhmsucht. Ruhmsucht ist etwas, ein Loch in uns und Berufung, ich habe es vorhin erwähnt, bedient dieses Loch häufig, dass wir süchtig sind danach, dass wir Ruhm bekommen, dass wir Ehre bekommen, dass wir Herrlichkeit bekommen. Und es ist auch ziemlich klar, warum das so ist, weil wir haben die Herrlichkeit verloren, sagt die Bibel. Als wir von Gott weggelaufen sind, als wir uns entschieden haben, unser eigenes Ding zu machen, sagt die Bibel, wir haben die Herrlichkeit verloren. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr in unserem Leben und wir brauchen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Wenn wir die nicht mehr haben, dann ist ein Loch in unserem Leben und dann suchen wir, dieses Loch zu stopfen mit Ruhm, weil seine ist nicht mehr da. Und jetzt sind wir auf dem Weg und versuchen alles, um dieses Loch irgendwie klarzumachen, irgendwie damit klarzukommen, dass das, dass Gottes Ruhm nicht mehr auf unserem Leben ist. Also fragen wir andere und tun einiges dafür. Ich meine, ihr, ihr kennt diese DSDN oder nee, wie heißt das DSDN, DSDS, ja DSDS oder, oder 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 singt den Star oder whatever, whatever, I'm sorry. Ihr wisst was ich meine? Singt den Star? Nein, oder? Box, Voice of Germany, ja, Voice of Germany, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich, 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 da machen so viele Menschen mit und wir lieben uns das anzuschauen. Und ich finde es so lustig, wenn Leute interviewt werden Hey, und dann sagen, hey, wie war das für dich? Ja, also das, dafür bin ich geboren. Ich bin dafür geboren, auf der Bühne zu stehen. Ach, tatsächlich? Du bist dafür geboren, auf der Bühne zu stehen, bewundert zu werden von vielen Menschen. Ah, ich will euch sagen, wir alle mangeln des Ruhmes. Ob extrovertiert oder introvertiert. Ich will dir was über Introvertierte erzählen. Wenn wir die erwähnen, lieben sie es. Sie wollen bloß nicht, dass sie auf die Bühne kommen. Und... Aber sie lieben es. Wir alle, oder? Wir alle sind so ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Und das, der Grund ist dafür, dass sagt die Bibel, dass uns das fehlt, was Gott für uns hat. Und ähm, Weil wir es lieben, gesehen zu werden auf der Bühne zu stehen und all das zu tun. Aber ein Diener steht unter seinem Herrn. Und er versteht, dass alle Anerkennung, die er braucht, kommt von seinem Herrn. Er versteht alle Anerkennung, die er braucht. Das ganze Loch, was in mir ist, die ganzen Bedürfnisse, oft so viele Sünden, die wir tun, kommen aus Bedürfnissen, die wir, die wir nicht unter Kontrolle bekommen, stimmt es? Dinge, die wir uns anschauen und uns nicht anschauen sollten, Dinge, die wir essen, die wir nicht essen sollten oder die wir zu viel essen und so weiter, all dieses Thema, wir tun es häufig, weil etwas fehlt. Aber wenn wir unseren Herrn kennen, wenn wir wissen, wir sind Diener unseres Herrn, dann wissen wir, er wird uns versorgen mit allem dem, was es braucht. Ich sage das jeden Morgen. Jeden Morgen ist eine Proklamation. Gott, du kennst alle meine Bedürfnisse. Alle meine Bedürfnisse. Was auch immer dir jetzt einfällt, was dein Bedürfnis ist. Und ich sage, Herr, du stillst meine Bedürfnisse. Manche Sachen sind mir nicht ganz klar, wie er es macht. Aber ich weiß, er wird es tun. Weil ich gehöre zu ihm. Und er ist mein Herr. Amen. Ach, ich gehe mal auf Punkt 5. Vielleicht kann der Keyboardspieler nach vorne kommen. Ist das okay? Seid ihr bereit für Punkt 5? 4 hättet ihr auch gerne, ne? Aber ich muss ein bisschen auf die Zeit achten und die Zeit ehren, ihr Lieben. Aber Punkt, Punkt 4, ich lese ihn euch vor, okay? Punkt 4. Ich lese euch vor. Punkt 4 ist, ähm, ein Diener setzt seinen Herrn immer auf Nummer 1. Ein Diener setzt den Herrn, im, seinen Herrn immer auf Nummer 1. Jetzt könnt ihr euch bestimmt gut vorstellen, was ich jetzt predigen würde über Jesus und wie wichtig das ist. Aber Punkt 5. Ein Diener kennt seinen Platz und hat keine Identitätskrise, sondern Kraft. Sondern Kraft. Ein Diener kennt seine Identität. Das Schlimmste, was es gibt, sind Diener, die nicht wissen, wer sie sind. Die dienen, weil sie etwas füllen wollen. Das Großartigste, was es gibt, sind Diener, die wissen, wer sie sind. Das ist so powerful und die trotzdem dienen, weil sie wissen, wer sie sind. Weil sie erkannt haben, wem sie gehören, wer ihr Gott ist. Und hier ist meine Botschaft und ich hoffe, du kannst sie nehmen, weil sie ist absolut tief geschifft, im Wort Gottes nachgedacht, durch Philosophen reflektiert und so weiter. Und dann kam es mir, ich hoffe, du kannst es nehmen, dienen kann jeder. Dienen kann jeder. Jeder kann dienen. Niemand ist ausgeschlossen vom Dienen. Du kannst nicht zu dick sein, du kannst nicht zu dünn sein, du kannst nicht zu alt sein du, nicht zu sein, du kannst nicht zu jung sein, du kannst nicht zu dumm sein, du kannst nicht zu schlau sein. Dienen kann jeder. Eine Einladung an alle. Das ist eine Predigt, wo sich jeder eingeschlossen fühlt. Du musst nicht denken, das geht nicht um mich, sondern du kannst denken, ja, es geht um mich, weil dienen kann jeder. Ist es nicht gut? Come on, das ist gar kein Problem, da einzusteigen. Du musst Dienen nicht studieren. Du musst keinen Abschluss in Dienologie machen. Sondern du kannst einfach anfangen und kannst sagen, hier bin ich, wie ich bin. Und lege los, meinem Gott zu dienen, meinem Herrn zu dienen. Das ist doch so gut, oder? Und wir müssen wissen, wisst ihr, eins der abgefahrensten Beispiele, und Jesus bringt das oft zusammen, gehorsam dienen und glauben Einmal kommt ein Hauptmann zu Jesus. Und er bittet darum, dass Jesus kommt und seinen Diener heilt, seinen Diener heilt. Und Jesus sagt, kein Problem, ich bin auf dem Weg, macht sich auf dem Weg. Und der Hauptmann sagt, hey, du musst nicht kommen in mein Haus. Wenn du sprichst, dann wird es geschehen. Und Jesus ist ziemlich aufgeregt und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gesehen. Und der Hauptmann erklärt sich und er sagt, ich bin Soldat. Ich gehorche meinen Vorgesetzten. Und meine, mir nachgelagerten, sie gehorchen mir aufs Wort. Und ich weiß, wenn du etwas sagst, dann muss es geschehen. Wir sehnen uns danach, Autorität zu haben. Und Gott hat uns Autorität gegeben, über diese Erde zu herrschen. Das sagt die Bibel. Und wir fragen uns manchmal, warum haben wir so wenig Autorität? Könnte es daran liegen, dass wir nicht verstehen, dass Autorität daraus kommt, dass wir unter Autorität stehen? Dass die Autorität, nach der wir uns sehnen, nach der wir verlangen, nach der die Bibel, von der die Bibel spricht, dass wenn wir etwas reden, dass wenn wir beten, dass Dinge passieren, dass das geschieht, weil nicht weil wir Power haben, sondern weil wir Diener sind, der Autorität hat, die er uns weitergibt. Und wir müssen folgendes wissen, wir können nie ausgedient haben, Manche Leute denken, ich mache so eine Karriere, christliche Karriere, beginnt mit Dienen. Klassischerweise beim Putzen. Bei uns bei uns in der Church ist es so, es ist auch wirklich nur bei uns in der Church müsst überhaupt kein Modell für andere. Wenn, wenn Leute bei uns im Lobpreis beginnen und dann sagen wir immer, hey, wie wär's denn, wenn du parallel dazu den Herrn preist im Putzteam. Das ist eine Einladung, ihr, ihr merkt schon, meine Sprache ist sehr einladend, aber eigentlich ist es mehr hmm, must have. Und und die Leute denken, ja okay, ah, das bedeutet, ich habe eine Karriere zu machen. Zuerst muss ich das machen und dann helfe ich im Welcome Team und dann bin ich in der Bar und dann bin ich und dann irgendwann, dann bin ich Pastor oder ich bin bin Leiter in der Church und dann ist vorbei. Aber dienen hört nie, 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 niemals auf. Und ich will dir etwas sagen, was der Grund dafür ist. Weil Dienen ist, das, ist älter als das Universum. Dienen ist älter als das Universum. Schaut mal, Gott offenbart sich als ein dreieiniger Gott. Als ein dreieiniger Gott. Er ist Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ungefähr in der schwierigsten Kombination, wie Menschen heute zusammenlegen können. Drei ist immer schwierig. Dreier WGs ist immer herausfordernd, ne? Das wissen wir. Drei ist einfach eine ganz komische Zahl. Und Jesus, oder sagen wir, unser Gott lebt in dieser Kombination schon seit Ewigkeit. Das ist sein Ding. Drei einig. Und wir, wissen, und wir wissen, dass er in dieser Gemeinschaft die ganze Zeit schon am Start ist. Und es wird uns präsentiert im Neuen Testament, wie diese Gemeinschaft funktioniert. Da ist der Sohn, der den Vater groß macht. Da ist der Vater, der den Geist sendet. Da ist Ehre, da ist Liebe. Da ist Dienen, da ist Dienen, der dreieinige Gott dient, das ist seine Existenz, das ist wer er ist, dass wir sind geschaffen nach seinem Bild, wenn wir glauben, dass wir nicht als Diener gemacht worden sind, müssen wir nur auf Gott gucken, müssen wir nur verstehen, wer unser Gott ist und wie er in der ewigen Dreieinigkeit miteinander umgeht, in sich miteinander umgeht. Und schon wird uns klar, das ist auch mein Ding. Da geht es auch um mich. Wenn Gott so ist, dann will ich auch so sein. Als ich vorhin mit meiner Frau gesprochen habe, gesagt habe, hey, ich würde gerne über dieses Thema sprechen, dienen, weil ich glaube, dass es gut ist, Gutes in guten Zeiten eine Entscheidung zu treffen für, für, für schlechte Zeiten. Da hatte ich vor Augen, dass, dass so viele Christen sagen, Oh, mir geht's gerade so schlecht. Ich glaube, ich höre auf zu dienen. Ich muss, irgendwo, muss ich, irgendwo muss ich zurücktreten, irgendwo muss ich Kraft sparen. Und es ist interessant, wie viele dann sagen, ich ich diene nicht mehr im Haus, ich diene nicht mehr meinem Gott. Ich ziehe mich zurück. Und Gabi hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, dass Dienen das ist, was mir geholfen hat, durch die schwierigen Zeiten und durchzukommen. Das ist der Faktor war, der mir geholfen hat, in dem Moment, wo es nicht mehr gegangen ist, wo ich am Ende war, das Land zu sehen, das Ufer zu sehen. Weil ich wusste, wer ist mein Herr, weil ich mich ausgestreckt habe nach ihm und wusste, ich bin in seiner Hand. Dienen ist, ist kein, keine Option, die wir machen, wenn es uns gut geht, sondern dienen ist etwas, was wir immer tun, was uns diese Bibelstelle so zeigt ist. Und so auf so krasse Art und Weise. Es ist schon fast, also gewerkschaftsmäßig ist es das bestimmt, also der Text ist garantiert nicht für... 40-Stunden-Woche oder so, ne? Was dieser Text sagt, ist so so krass. Er sagt, dass es dienen ist, einfach wer wir sind. Ob wir wir rausgehen, arbeiten oder ob wir zu Hause sind, wir dienen. Das ist wer wir sind. Und hin und wieder mal kommt es vor, dass Leute zu mir kommen und sagen, Pastor, wir haben einfach den Eindruck, wir, wir sollen weniger dienen. Und ganz ehrlich, das ist oft der Anfang vom Ende und nicht der Anfang von einem neuen Anfang. Dienen ist keine optionale Sache, sondern dienen sollte das sein, was unser Leben prägt. Dienen unserem Herrn. Ich weiß, heute Morgen spreche ich zu einigen, die bestimmt sagen, wow, das ist krass. Vielleicht kannst du es nehmen, weil du verstehst, mein Gott ist ein Diener. Er ist der größte Diener, den es je gab. Er er hat uns gerettet durch seinen Dienst. Er ist nicht gekommen als König, er ist gekommen als Diener, um den Letzten, den Kleinsten von uns zu retten. Wir sind sind berufen, Diener zu sein. Und nicht nur dann, wenn es mir passt. Wenn es gerade schön ist. Oder Dienen kennzeichnet sich dadurch, dass ich ihm sage, ich bin immer Diener. Egal wie es läuft. Da gibt es jemanden, der mir einen Platz zuweist und sagt, das ist dein Platz. Bitte diene an dieser Stelle. Nicht an der, an dieser Stelle. Das ist anstrengend, das zu hören. Aber das Geheimnis des Dienens liegt darin, dass ich nicht aufhöre zu dienen, nur weil es unbequem wird. Sondern verstehe, dass das bin ich. Und das baut meinen Glauben. Und es baut das Momentum meines Lebens. Ich würde so gerne beten. Für alle die, die heute da sind und sagen, das will ich sein, ein Diener. Das will ich sein, ein Diener. Mich zur Verfügung stellen, nicht um andere zu beeindrucken, sondern um eine Entscheidung zu treffen in diesen guten Tagen und zu sagen, Ab heute verstehe ich, sehe ich, ich bin ein Diener meines Herrn. Ich bin ein Diener meines Herrn. Ich vertraue meinem Gott, dass er vollkommen und dass er gut ist. Und deswegen unterstelle ich mich ihm als Diener. Als Diener. Wenn du das bist, dann würde ich dich bitten, dass du jetzt gerade aufstehst. Ich würde gerne mit dir für dich beten. Herr Jesus Christus, du bist der größte aller Diener. Du bist unser Herr, du bist unser Gott und wir kommen jetzt zu dir. Und unsere Frage, unsere Bitte, unsere Aufforderung ist, stärke unseren Glauben. Herr, mach uns stärker. Gib uns mehr Vertrauen in dich. Und Herr, wir wir haben dein Wort gehört. Dass du möchtest, dass wir Diener sind, dass wir verstehen, dass du unser Herr bist, dass deine, dass deine Stimme, dass es deine Stimme ist, der wir folgen, dass du die Nummer eins bist unseres Lebens, dass du die Berufung in unserem und in deinen Händen hältst und wir sie nicht verpassen können, weil du unser Herr bist. Danke, dass wir, dass wir keine Angst haben müssen davor vor dieser Identität, sondern dass wir dass wir uns fallen lassen können bei dir, dass du Gott bist, dass du unser Herr bist, dass du alles, 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 alles in unserem Leben unter Kontrolle hast. Auch in den schlechten Tagen, auch in den herausfordernden Tagen. Und heute, Herr, treffen wir eine Entscheidung. Wir sagen, wir gehören dir und wir wollen dir dienen. Danke, Herr, dass du uns in dein Haus gestellt hast, in deine Kirche gestellt hast. Danke, dass du uns einen Ort gibst zum Dienen, Und Herr, unsere Entscheidung ist, wir wir gehören dir. Wir gehören dir, wir folgen dir. Und wir werden dir dienen, solange wir leben. Amen. Amen.